0: Fala gente, tudo bem? Aqui é o Bruno Maroni. Esse é o podcast que a gente está estreando da nossa igreja em Jundiaí, a Conviver. Uma ferramenta que a gente vai usar para se manter conectado, para continuar aprendendo junto, refletir, crescer na nossa compreensão da Bíblia, na nossa experiência cotidiana dela e na nossa semelhança com Jesus. A gente crê que esse pode ser um instrumento muito enriquecedor para a nossa comunidade e para todas as pessoas que ouvirem a gente também. Para a gente dar início a essa produção de podcasts, digamos assim, a gente vai trabalhar algo que temos enfatizado muito na nossa comunidade, que é o tema da grande história da Bíblia, ou o drama das escrituras, como a gente tem chamado também. E esse primeiro episódio dessa série, o tema vai ser justamente esse, olhar para a Bíblia como uma grande história, perceber que ela é uma grande história que move a nossa vida por completo, a maneira como a gente age e interage com o mundo ao nosso redor, a gente vai perceber a vivacidade dessa narrativa Bíblica. Então, primeira pergunta para a gente pensar sobre isso seria qual que é o papel das histórias e narrativas nas nossas vidas. E aqui eu quero ressaltar que as histórias e narrativas, elas estão à nossa volta, estão ao nosso redor, circulam intensamente e fazem parte do nosso dia a dia. A gente, por exemplo, dificilmente passa de um dia sem assistir televisão, sem ver um filme, uma série, sem ler alguma coisa, seja algo na internet, um blog, um feed de rede social, é, algum livro, uma história fictícia ou não. A gente passa muito tempo nas redes sociais, a gente tem os stories e tem a ver justamente com isso, é, com comunicar a nossa vida com uma pequena história formando um arco narrativo maior. E essas histórias, elas são tão indispensáveis para a gente, porque elas têm a ver com a nossa identidade. Quando a gente se apresenta, por exemplo, a gente conta uma história. Quando eu me encontro com alguma pessoa que eu não conheço, provavelmente, certamente, na verdade, eu vou dizer para ela onde eu nasci, de onde eu vim, qual a minha formação, quem é a minha família, onde eu estudei, o que, que eu faço atualmente... E com isso a gente vai traçando uma história. Ou quando a gente se encontra cotidianamente para compartilhar sobre a nossa semana, contar algum acontecimento da nossa vida. Tudo isso acontece, opera através de histórias. Então significa que as histórias modelam as nossas identidades. E além disso, elas formam a maneira que a gente vai interpretar a realidade ao redor que a gente está inserido elas ajudam a gente a encontrar sentido na existência e lidar com os múltiplos desafios da vida, que a gente se depara a todo momento também. E essas histórias fazem com que a gente não responda automaticamente os acontecimentos da nossa vida, mas, de alguma maneira, encontre sentido neles e ajude a gente a caminhar. E, por último, as histórias também definem como a gente responde às grandes questões da vida. Questões fundamentais, por exemplo, onde estou, como tudo começou, qual o fundamento da realidade, o que há de errado no mundo, qual a solução, o que eu devo fazer, qual que é o propósito e o fim das coisas. Resumindo, é impossível a gente viver a parte de alguma história. Segunda pergunta que a gente poderia pensar então, o que caracteriza uma grande história? Alguns autores também chamam essas grandes histórias de metanarrativas. Ou seja, uma grande narrativa que abrange, que envolve outras menores. E a ideia é que todos nós vivemos a partir de uma metanarrativa. Quais são os aspectos delas? Primeiro, elas são abrangentes e normativas. Quero dizer o seguinte, que elas têm algo a dizer sobre todas as coisas da realidade, todas as esferas da vida e normativas, porque elas formam o nosso jeito de viver. É, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age, sente, interage com as pessoas e assim por diante. E algo muito importante que a gente precisa ter atenção e reconhecer é que essas grandes histórias, elas circulam culturalmente, como a gente falou agora há pouco, através daquilo que se mexe na nossa cultura através daquilo que a gente consome e elas competem pelo nosso coração e a nossa imaginação indicando o que é e como ser humano ou seja, como ser pessoa aqui no mundo a nossa vida acaba sendo um reflexo dessas histórias que a gente adota mais uma terceira pergunta se existem tantas narrativas assim circulando e competindo pelo nosso coração e imaginação, a partir de qual história a gente deve viver? Bom, a gente crê que a Bíblia é a verdadeira grande história do mundo inteiro e de todas as coisas. E ela, na verdade, conduz a gente à mais rica maneira de ser humano, a ter vida plena, que é o que Jesus diz lá em João 10. E qual é essa história que a Bíblia conta? Para a gente compreender isso... Na verdade, antes a gente precisa se desprender de algumas preconcepções que a gente tem em relação à Bíblia. A gente considera muito a Bíblia como um manual de regras, como um conjunto aleatório de histórias, com vários gêneros literários assim que a gente não consegue encontrar conexão. A gente pensa nela como um livro de princípios, de respostas para orações, de profecias... Praticamente todas as vezes que a gente aborda a Bíblia dessa forma desfigurada, porque a gente perdeu de vista o contexto anterior dela. Então, para isso, a gente precisa mudar a nossa maneira de ver a Bíblia. Não olhar para ela como um material fragmentado, mas com uma grande história unificada que aponta para Jesus. E quais os movimentos, então, e o centro e o propósito dessa história? Bom, ela é sobre Deus, o Criador e Senhor, redimindo amorosamente em Cristo o mundo caído e restaurando todas as coisas. A redenção é o que traça a grande história da Bíblia. É sobre a operação resgate de Deus, na qual somos inseridos e que aponta para Jesus o coração dessa história. A gente pode olhar para essa história através de seis atos. Alguns escritores, teólogos, eles usam a analogia do teatro para explicar a narrativa da Bíblia. Ou seja, um drama é composto de atos. Então, a gente pode ler a Bíblia, olhar para a Bíblia como um todo, a partir dessa metáfora dos atos de um drama. Então, podemos resumir seis, pelo menos. A criação, a queda no pecado, a redenção por meio de Israel, a chegada do reino e a redenção realizada em Jesus, a redenção por meio da missão da igreja, e, por último, a restauração final rumo à nova criação. Esses são os seis atos. Ou como algumas pessoas sintetizam esses atos também, na formulação de três partes, que é criação, queda e redenção. Dois autores que pensam muito sobre isso, contribuem muito para a gente refletir sobre esse tema, são o Michael Gorin e o Craig Bartolomeu, que tem o livro O Drama das Escrituras, encontrando seu lugar na grande história da Bíblia, na narrativa da Bíblia, uma referência muito importante para isso que a gente tem pensado. E eles dizem assim na introdução do livro. A Bíblia conta a história da jornada de Deus nesse longo caminho de redenção. É um drama unificado e que se desdobra de modo progressivo a respeito da ação de Deus na história para a salvação do mundo todo. A Bíblia não é uma mera junção aleatória de história, poesia, lições morais e teológicas, promessas confortantes, princípios de orientação e ordens. Em vez disso, ela é essencialmente coerente. Todas as partes da Bíblia, cada acontecimento, livro, personagem, ordem, profecia e poema precisam ser compreendidos no contexto do enredo único. Bom, para encerrar a nossa reflexão, a gente precisa lembrar que as histórias são integralmente formativas para o nosso jeito de viver. São mais do que informações e regras. Elas moldam o nosso coração E quando elas moldam Moldando o nosso coração Elas acabam dando a direção Para como a gente vai viver Olhando para a Bíblia Além de ser uma história que deve ser lida É uma história a ser encenada por nós Para ser incorporada no dia a dia No modo que a gente experimenta Nossas rotinas Que a gente se relaciona com as pessoas Que a gente atua na cultura e na sociedade Que a gente é família a maneira como a gente trabalha estuda, o modo que a gente enfrenta, encara o sofrimento e também que a gente celebra a vida. Essa é a grande história que a Bíblia conta e uma história que a gente não só observa e lê, mas que a gente é chamado a viver também como igreja.